0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta hoje com o nosso 11º podcast, né? algumas novidades estão vindo por aí. Espero que a gente continue acompanhando. É, a produção desses podcasts, ela bebe muito também do contexto que a gente está vivendo no Brasil. né? Então, nesse sentido, o podcast de hoje, apesar de ter como temática a produção do espaço, existem algumas, algumas, algumas dimensões dessa discussão da produção do espaço que, a meu ver... É, como professor em sala de aula né, algumas coisas que nós temos escrito e observado ela tem sido esquecida né? na verdade é um vácuo no Brasil esse vácuo a meu ver ele é produto de um do que eu posso chamar de um anteprojeto não de ante mas de um anteprojeto de caráter é, não civilizatório e, e oposto a toda noção de emancipação humana né? esse, esse vácuo que a gente tem no Brasil hoje é um vácuo da discussão de um projeto nacional, de um projeto de um país. Né? Na verdade, esse vácuo, eu defendo que é um vácuo que foi construído. Ele, essa ausência de uma discussão sobre o projeto de país que nós queremos, ela, infelizmente, ela pode ser atestada, porque parte do debate atual nosso, na nossa sociedade, é, que tem por pretensão é, ser um pensamento sobre o Brasil, se vê muito deslocado para discutir é, é, temas e, e determinadas temáticas que são importantes, mas usando, se utilizando de critérios desprovidos de, de ciência, né? de, de, um, de um saber científico, de investigação séria. Né? Nós temos aí uma corrente de, muito forte negação da ciência que invade, e lamentavelmente, invade às vezes até a própria universidade né? e que a gente precisa ser combatido. Caso a gente não combate esse tipo de negacionismo, essa, esse critério... É, vulgar, de discussão do projeto de país que a gente quer, a gente vai ter uma sociedade que no ano que vem diante será apenas a continuidade do que nós já temos hoje, não não teremos transformações, nós temos que discutir de fato projetos. É, na verdade, quando a gente pensa nessa relação da política com o espaço, por exemplo, há muito a se dizer sobre essa relação de espaço e política que pode nos ajudar a entender, muito mesmo. Basta a gente recordar que parte dos nossos principais instrumentos de planejamento urbano no Brasil, o Estatuto da Cidade fez aniversário, né esses, esses instrumentos urbanos, o plano diretor, eles são fruto de lutas sociais, como a da reforma urbana. <coughs> então, assim no, Quando a gente fala da produção do espaço, a gente tem um exemplo de, de que isolar a dimensão da política é, a dimensão política da intervenção no espaço e nas cidades, né, isolar essa de compreender que a produção do espaço, planejamento urbano, é uma coisa que cabe somente à técnica, é o mesmo que definir, por exemplo, a, aos seus instrumentos um lugar de retórica e não de prática. É muito comum, às vezes, mesmo na, na sala de aula, no, em cursos é, nas universidades federais, né, na minha própria experiência, eu ver que é, existe uma certa dificuldade nós, sem compreender que discutir instrumento de planejamento urbano, por exemplo, é, estatuto da cidade, plano diretor, periferia, segregação, é, todas essas discussões possuem uma dimensão política muito importante. E, na, e quando a gente pensa nessa direção, a gente passa a compreender, então, que discutir um projeto de cidade é discutir também um projeto de sociedade, é discutir um projeto de país. E é política, é uma, é uma decisão política sobre, e, e, e política no sentido mais feliz do termo, não no sentido de politicável ou de politicada, mas no sentido mais feliz do termo mesmo. Eu, pessoalmente, eu espero que aqueles que, que se propõem hoje a discutir o espaço urbano em nossas universidades, no ambiente do poder público, né, os que estão em cargo de gestão e mesmo os meus alunos né, e colegas, ah, que nós possamos entender que, para além de uma racionalidade instrumental, existe um aí que deveria se sobrepor, que é a racionalidade substantiva né? e criadora de civilidades. Então, a gente, nós estamos no Brasil, desde 2013, a meu ver, na, na intensificação desse desequilíbrio, né? que colocou a técnica é, como, quase como uma, uma realidade salvífica, né? que teria essa essa capacidade de redimir nossa sociedade, de ser a grande redentora, e colocando essa racionalidade substantiva, criadora de institutos de civilização, de civilidade, em um segundo plano, fazendo com que é, essa discussão e aqueles que a empreendem sejam considerados, inclusive, de menor status. Essa racionalidade substantiva, que eu chamo aqui, é exatamente o que permite a construção né, de ideias como cidadania, né? Essa nossa relação com a natureza, com uma relação extremamente importante hoje, quando a gente fala de meio ambiente, né? Porque nós não podemos pensar em crescer sem preservar a natureza, sem conservar os nossos recursos naturais. Mas é uma discussão que fatalmente ela tem se transformado em discussão do senso comum e, e também de democracia. Essa racionalidade substantiva, ela também precisa construir institutos sólidos de democracia. É, o projeto que deveríamos estar realizando hoje no Brasil, né, em 2021, ele talvez então a partir de uma racionalidade substantiva, criadora de civilidades, é que a gente talvez, talvez ele, esse projeto ele encontrasse uma acolhida melhor, se em lugar de privilegiar a técnica e o saber técnico, é, pegasse essa técnica, esse saber técnico tecnológico e subordinasse ao atendimento das necessidades humanas e não o contrário. O que é mais importante entre a racionalidade substantiva e instrumental certamente é a substantiva. Eu, pessoalmente, eu, eu, sendo um observador, né, eu me considero, eu me coloco como um observador apenas. Né? Existem outros caras aí muito mais é, perspicazes e mais capazes que eu, mas eu, como observador aqui anônomo, eu, eu começo a perceber que uma das razões que talvez tenha nos jogado nessa espiral de descida que nós estamos vivendo no Brasil desde 2013, é porque, sem perceber, nós demolimos a noção de que a política, a boa política, é a única saída. Isso aí é a porta para o fascismo. Nós partimos de uma época de repressão, entre 1964 e 1985, passamos pelo sonho de uma Constituição que nós chamamos de Constituição Cidadã, né, em 1988. Tivemos experiências na agenda do governo federal de, de, de ordem neoliberal, depois neodesenvolvimentista, né, entre os anos 90 e 2013, e a gente está tendo hoje que lidar no Brasil com a tarefa de discutir um, um projeto de país sem cair na discussão de que cor será a minha bandeira. Você veja, nós tivemos aí uma luta pela democracia no Brasil, tivemos posteriormente um, um debate entre uma, entre uma discussão é, neoliberal de mais ou menos Estado, era um debate difícil, mas realizamos com civilidade, né, com muita luta, mas também tivemos momentos muito difíceis, mas é, travamos o debate, passamos pelo né, o que alguns chamam de neodesenvolvimentismo, e agora a gente está, às vezes, tendo que discutir qual é a cor da nossa bandeira, qual será a cor da nossa bandeira. Eu recordo Chico de Oliveira, né, o professor Francisco de Oliveira, nosso grande sociólogo, né? Ele, ele diz, uma citação dele na Alevia para uma região, que diz que a agenda do capital, ela, ela não é civilizatória, o projeto, o capital onde ele se instala, ele, ele é a negação do futuro é o obscurantismo embora você haja ali uma margem de civilidade que o capital deixa para nós, mas é onde o capital se instala ele não é um processo, o capital não é um processo civilizador é, na verdade o capital ele é, uma agenda, é uma agenda que se preciso for, ela até constrói consenso sem abrir mão de seus interesses de, de reprodução, claro. Mas ele essa agenda, ela também é capaz de desfazer os consensos, caso os seus interesses se vejam ameaçados. É, então, assim um dos seus principais movimentos é exatamente a, a, a vilanização da política desses momentos e a colocação no pedestal da, da moralidade, da virtude das técnicas. É como se, nesse momento que a gente passa no Brasil a gente deixou crescer entre nós a ideia de que tudo aquilo que é público é ineficiente, de que tudo que é privado é virtuoso, como se nos casos de corrupção a gente não também tivesse é, o cara da empresa que corrompe, né? e a gente passa a achar que no Brasil toda a corrupção está no poder público no Estado, quando na verdade também as empresas isto fazem parte desse circuito de corrupção também muitas vezes, na construção civil, por exemplo, e, em várias outras áreas né, que a gente tem acompanhado nas notícias aí mas a política ela é colocada nesses momentos, às vezes, como a grande vilã da história, né? a boa política, não fala a a boa política que também existe na, na produção do espaço urbano, no nível do planejamento urbano, né? colocada como antítese da, da moralidade. Né? Então, o que é político, o indivíduo que se envolve com política, ou ele é considerado por, por, por definição corrupto, ou quem discute política é porque não tem, não produz ciência ou não tem, ou não tem é, é, enfim, não tem mérito científico né? a tecnocracia, ela toma esse lugar de, de mito né? mitológico, como se fosse o, o centro das virtudes e a política e a humanização do saber fica à periferia isso pode levar mesmo a academia às vezes a implementar eu, eu acredito, políticas de ensino e de currículo que põe as ciências humanas é, por exemplo, cada ciências humanas, em um lugar de menor importância eu acredito que isso aconteceu entre nós. É, 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 isso aconteceu entre nós. Por isso é tão comum, às vezes, a gente encontrar defensores da técnica, né, dessa técnica neutra, né, desse mérito acadêmico, científico, que apregou uma neutralidade como virtude salvadora. Né. A política, o viés político, isso é um mal. Não temos viés. Né. Eles dizem, né, quando, na verdade, agindo assim, eles assumem uma ideologia eu não vou nem aqui falar de autossé de Paulo Freire, de Gramsci, porque a gente não, não vai ter tempo. Mas eu recomendo que se lê Altusé, é, os poderes ideológicos, né, a formação da ideologia, veja Paulo Freire, veja Gramsci, para a gente poder compreender qual é a de ideologia dessas falas que nós temos. Essa né? é ciência também. É, é, eu, no momento basta dizer que essa lógica, na verdade, ela é pavimento do fascismo, porque ela se vende como neutra. Né? e o fascismo também é a cidade de, de neutralidade de patriotismo quando na verdade ele é um é uma linha de é uma é uma perspectiva de vida e de sociedade extremada e assassina quando convém né do seu próprio povo inclusive né? tem, não tem tem tanto tanto de patriotismo né Nessa, nessas perspectivas aí e de neutralidade e essa lógica de que de ausência de ideologia, isso é a porta de entrada do fascismo no Brasil. E foi isso que aconteceu entre nós, de 2013 para cá. É, foi esse, eu penso, o primeiro passo que a gente deu para criar essa ambiência sufocante que está entre nós. E que passo foi esse? Foi exatamente a vulgarização das ciências humanas, as colocando como um domínio comum, como sendo domínio de qualquer pessoa que visse um vídeo no YouTube, por exemplo, em discussão de mesa de bar, e da... E, e conferir um status de infalibilidade, de, de, que, de, de ser infalível o saber técnico. O saber técnico, a transmissão do conhecimento técnico, mesmo no currículo de graduação, as disciplinas que se propõem discutir a técnica, às vezes colocadas em, em situação de maior status do que as disciplinas que são capazes de fazer o um indivíduo pensar. Lê do engano, ledo engano. É, é, que o digo, cientistas e médicos nazistas, né, que dominavam o saber, mas faziam experiência em campos de concentração em nome dessa ciência, né? dessa ciência aí, entre aspas. Né? Então a pergunta que eu, que eu faço, que eu posso fazer ao final é a neutralidade no que a gente ensina, né? no que a gente pesquisa, existe neutralidade? Existe neutralidade em dado momento do, da construção do conhecimento. Mas ela, essa neutralidade ela deveria se encerrar depois da obtenção dos dados, dos resultados, né? é, porque após isso a ciência ela vai construir ou vai destruir o que vem pela frente mas é claro, né? fazer, essa pergunta, fazer essa pergunta no Brasil ficou muito chato, né? De 2013 para cá ficou chato fazer questão sobre o uso do conhecimento, né? sobre a técnica, sobre a meritocracia, isso é muito chato, né? Na verdade, para uma corrente grande aí, fazer esse tipo de questionamento e refletir, levar alunos a refletir, a pensar a realidade, é coisa de agitador, de encrenqueiro, de comunista, né? De quem não produz, né? É como se o pensamento fosse algo ser, é, facilmente produzido. Né? E é isso. O, o projeto de país que, que a gente precisa discutir, o projeto de espaço urbano, o projeto de sociedade, ele deve começar, acredito, acredito, e eu acho que isso é verdade mesmo, acredito, por onde a gente perdeu, que é a humanização do saber e a humanização do seu agente, né? o pesquisador e a humanização dos nossos alunos e dos futuros cientistas aí. Eu entendo que discutir o projeto de país hoje é, é discutir ciência, mas uma ciência humanizada. Eu acho que uma das primeiras, principais frentes de, de, de enfrentamento nossa a partir do ano que vem no país será pela valorização da ciência e um passo além disso que deve ser dado, a valorização das ciências humanas e do seu saber refletido. tá Certo? Então esse foi o nosso podcast de hoje. Né? Amanhã nós viemos, viremos com outro podcast. Em breve, novidades aí com as entrevistas e depoimentos. Até a próxima.